0: Renate Heiberger. Sie sind stellvertretende Geschäftsführerin vom Studierendenwerk Freiburg. Genau. Guten Tag erstmal. Hallo, guten Tag. Das Studierendenwerk bietet den hier eingeschriebenen fast 25.000 Studis, also insgesamt 4.000 WG-Zimmer und Apartments in 10, 15 Wohnheimen. Ich muss gleich das was korrigieren, 25.000 sind es an
1: der Uni, aber mhm. wir sind ja für alle Hochschulen zuständig, also es also auch sind pH. auch PH, auch die katholischen, die konfessionellen okay. Wohnheime, katholische Evangelische Musikhochschule und so weiter.
0: Das heißt, es sind noch viel mehr eigentlich. Mhm. Da äh, stellt sich natürlich erstmal die Frage, ist das nicht viel zu wenig? Ähm, klar, es ist immer zu wenig. Ähm, das ähm,
1: ist hier in Deutschland halt äh, anders als in an, zum Beispiel in angesächsischen Ländern, die, äh, wo man dann auch gleich eine Wohnung mitbekommt, wenn man irgendwo studiert. Ich muss sagen, dass wir in Baden-Württemberg hier noch ganz gut dran sind, weil ich habe gerade gestern erfahren, die Quote, die Wohnheimquote, also die, wie viele Studierende in Wohnheimen in den jeweiligen Universitätsstädten wohnen können, ist bundesweit bei 9% Prozent und in Baden-Württemberg bei 14%. Das heißt also, es ist natürlich sehr wenig, aber irgendwann hat man halt so eine so eine Marge festgelegt, dass ungefähr 12, 13 Prozent der Studierenden in, in öffentlich geförderten Wohnheimen wohnen können sollen. Mhm. Und das wird hier in Baden-Württemberg eigentlich übererfüllt. Und in Freiburg ähm, ist es dann nochmal ein bisschen besser. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die Situation gut ist, aber mhm. sie ist jetzt auch gemessen an den anderen ähm, Orten in Deutschland
0: okay. Okay, das heißt 14 Prozent aller Studis wohnen ungefähr in Freiburg im Wohnheim. Mhm. Zu Beginn jedes Wintersemesters wird Freiburg, wie vermutlich die meisten Unistädte, von zahlreichen Wohnungssuchenden erstens überlaufen, fast 4000, genau zu sein. Viele wenden sich an sie, um ein Zimmer zu finden, also hier an das Studierendewerk. Mhm. Wie empfinden Sie die Wohnungssituation im Oktober im Vergleich zum Rest des Jahres? Haben Sie dann sehr viel mehr zu tun? Ja,
1: klar. Also es ist unsere High-Time sozusagen. Es ist ein, ein Saisongeschäft, wenn man so will. Also wir haben jetzt wirklich einen Boom im Oktober, Oktober, November. Also eigentlich schon September, Oktober, November. Das ist so die, die Hochzeit. Ähm, in den anderen Monaten ähm, ist es relativ ruhig, äh, was, was die Wohnung, äh, Wohnungssuche angeht. Aber da ist wirklich ähm, richtig der Bär los ja, ja.
0: Und um einen Platz im Wohnheim zu bekommen, muss man sich zu Semesterbeginn bewerben. Oft hört man jedoch auch, dass Leute ein das Zimmer bekommen haben, die einfach irgendwie jeden Morgen hier angerufen haben, äh, solange bis es jetzt frei war. <lacht> Deshalb die Frage, gibt es so etwas wie Wartelisten oder stimmt ja. es, dass man sich quasi in die Stusi nerven kann?
1: Nein, also mit den Wartelisten ist es ein, ein gewisses Problem, weil sie ähm, stellen sich die Situation vor, sie kommen hierher, suchen ein Zimmer und dann ist es klar, sie versuchen natürlich in einem Wohnheim auch, zu kommen, sich auch für einen Wohnheimplatz zu bewerben, am besten gleich für alle und am besten das nicht nur in Freiburg, sondern in Kiel und in Hamburg und in München auch, wo sie sich vielleicht auch noch beworben mhm. haben. Deswegen ist so eine Warteliste eigentlich äh für die Katz, es, ist, es ist, die ist so dynamisch. Die Leute melden sich dann auch nicht bei uns und sagen, sie wollen jetzt kein Wohnheimzimmer mehr. Und das heißt, dass diese Liste halt nach, nach drei Tagen eigentlich gar nicht mehr gültig ist und unsere Mitarbeiterinnen hier sich, sich die Fingerbunden telefonieren, um, um zu gucken, wollen sie das Zimmer noch oder nicht. Also ja. es ist im Grunde so, dass am Ende ein Drittel von der Liste tatsächlich noch übrig bleibt. Und deswegen haben wir gar keine Wartelisten. Also wir haben jetzt keine Wartelisten mehr von Leuten, die noch nichts gefunden haben und vielleicht noch was suchen, weil äh, die, wie gesagt, die Bewerbungsfrist ist äh, in, einem in einem bestimmten Zeitraum und unter den Bewerbern werden die Zimmer verlost. Das, was Sie sagen, dass mhm. dann immer noch jetzt was frei wird und so, das ja. sind dann einzelne Leute, die halt doch in Hamburg dann ihren, ihren Studienplatz bekommen haben, den sie lieber wollen oder die durch ein Nachrückverfahren halt mhm. in eine andere Stadt gekommen sind oder die schon gleich merken, das ist nichts für mich hier oder eine WG gefunden haben und, und, und. Das sind einzelne Zimmer. Und da kann es dann schon sein, dass jemand gerade in dem Moment anruft, mhm. wo ein Zimmer gekündigt wird, und wenn dann niemand anderer jetzt ganz dringend irgendwo noch auf so einem kleinen Zettel irgendwo steht, mhm. ähm, dann kann es schon sein, dass der oder diejenige jetzt gerade das Zimmer bekommt. Mhm.
0: Ja. Aber das heißt, es gibt eigentlich gar kein richtiges System, also der mit dem ganz dringenden Zimmer auf dem kleinen Zettel irgendwo, das... Also es gibt,
1: es gibt ein System, natürlich gibt es ein System, äh, die Anmeldungen für die, für die Wohnheime ja. in der Phase... Die Zimmervergabe, die Vertragsunterzeichnung, das geht alles in ganz geordneten Bahnen. Was wir nicht absehen können, ist, ob dann jetzt jemand halt morgen früh kommt und oder morgen vielleicht nicht, aber an, ein, an irgendeinem Tag kommt und sagt, ich nehme mein Zimmer jetzt doch nicht. Dann gibt es eine Liste mit Dringlichkeiten, aber die sind dann vielleicht auch schon wieder äh, versorgt. Und deswegen kann das dann manchmal so daherkommen, als wäre es Zufall.
0: Mhm. Ja? Ja, gut, schauen, Oder Generfe. Auch schwierig, da einigermaßen ein gerechtes ja. System irgendwie zu etablieren. Ja, wir haben. versuchen.
1: Es ist schon ein gerechtes System. Da möchte ich jetzt schon nochmal darauf hinweisen. Ja, es ist natürlich schon insofern gerecht, als in gewissen, jeder, jede, jede, jeder Bewerber, Bewerberin hat die Möglichkeit, sich in einem bestimmten Zeitraum zu bewerben und hat die gleiche Chance, durch dieses Losverfahren an ein Zimmer zu kommen. Ja, wir würden gerne mhm. jedem und jeder eins geben, aber so viel sind es ja. ja nicht, haben wir vorhin besprochen. Ähm, deswegen ist es ein, es ist, es ist ein richtiges geordnetes Verfahren,
0: äh, wo jeder die gleiche Chance hat. Für Studis, die von weiter weg hierher ziehen ohne bereits ein Zimmer zu haben, richten Sie ja zu Beginn jedes Wintersemesters Notunterkünfte für, ich glaube, 8 Euro die Nacht mhm. ähm, in der Studierendensiedlung am Seepark ein. Von wie vielen Erstis werden diese denn Jahr für Jahr ungefähr genutzt und fand sie der letzte erfahrungsgemäß endlich in eine eigene Wohnung?
1: Also wir hatten jetzt dieses Jahr rund 200 Personen. Ja? Mhm. Letztes Jahr waren es ein bisschen weniger, also vielleicht so 10%, 15% weniger. Ähm, wir haben jetzt noch acht ähm, oder zehn Leute drin mhm. und wir hoffen, dass die bald was kriegen.
0: Sie vermitteln ja unabhängig von den Wohnheimen auch private mhm. Wohnungen sowie Wohnen für Hilfe. Wie mhm. funktioniert dann mhm. das? Ja, wir haben eine
1: Privatzimmervermittlung. Wir machen jedes Jahr zu Beginn des Semesters eine Werbekampagne, um, um, die, um den freien Markt ein bisschen anzukurbeln. Und das funktioniert auch meistens. Also da kriegen wir auch immer eine ganze Reihe von Zimmern. Und Wohnen für Hilfe ist ein Projekt, das wir, oder ja, ein Projekt, das wir seit zehn Jahren machen. Da werden Studierende praktisch Studierende und Senioren, Senioren oder auch Familien oder Alleinerziehende Menschen vermittelt, die dann in den Wohnungen dieser ja, Senioren oder äh, Familien leben, äh, zu, zu einer günstigeren Miete und, und äh, freiwillig in dem Haushalt ein bisschen mithelfen.
0: Mhm. Was zahlt man denn ungefähr? Das, das kann man gar
1: nicht sagen, weil es ganz, ganz unterschiedliche Wohnungen auch sind, die da angeboten werden. Das ist manchmal ein Zimmer in der Wohnung und manchmal ist es eine Einliegerwohnung. Also okay. das ist ganz unterschiedlich.
0: Angesichts der steigenden Studierendenzahlen bauen Sie auch immer neue Wohnheime. Mhm. Unter anderem wird in der Stusi gerade ein neues Haus gebaut. Richtig. Wie viele neue Häuser mit wie vielen Wohnheimplätzen sind denn in der nächsten Zeit noch geplant und bis wann?
1: Ja, das kann ich jetzt so konkret gar nicht sagen. Also wir sind gerade dabei, ähm, noch ein zu planen mit rund 100 Zimmern im Bereich der Stusi. Aber was jetzt da in die Zukunft noch bringt, kann ich jetzt im Moment nicht sagen, weil das immer eine sehr komplizierte Angelegenheit ist, in Freiburg an entsprechende Flächen zu kommen. Also das ist eigentlich eher das Problem, nicht so sehr das Bauen von Wohnheimen. Da würden wir gerne noch mehr machen, aber die müssen ja auch irgendwo hingestellt werden. Und das ist wirklich im Moment in Freiburg sehr, sehr schwierig.
0: Und wie ist es in den großen Wohnheimplätzen, die Sie schon haben? Also jetzt die Stusi oder das Roubaun-Wohnheim, mhm. auch da gehört Ihnen hier schon eine große mhm. Fläche. Mhm. Inwiefern Gut. denken Sie, dass Sie die quasi zubauen können?
1: Nachverdichten heißt es. Nachverdichten, <lacht> ja. 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 also da muss man schauen, eben in der Stusi wird vermutlich da noch an einer bestimmten Stelle nachverdichtet. Und es gibt auch äh, die Möglichkeit, noch ein Grundstück zu erwerben, wo die Tankstelle drauf ist. Da ist in Zukunft was geplant. Mhm.
0: Okay, aber Sie wissen jetzt nicht genau, bis wann da was steht. Wann, wann wird das entschieden oder wie funktioniert es bei Ihnen? Das sind längere Prozesse.
1: Man muss anfangen. Man muss natürlich mit dem Grundstück, mit der Grundstücksuche anfangen. Und das ist, wie gesagt, nicht so ganz einfach. Dann muss man gucken, wie kann man günstig bauen? Wie teuer ist das Grundstück? Kann man am Ende eine Miete erzielen, die halt nur so und so hoch ist oder wird es teurer? Dann muss man verschiedene Alternativen durchprobieren, dann muss man das, das Haus planen, auch architektonisch. Klar, dann muss es durch den Verwaltungsrat, da bestimmen dann die Studierenden auch mit, mhm. ob das mhm. gebaut wird oder nicht. Also es ist ein längeres Verfahren.
0: Mhm. Woher nehmen Sie dann eigentlich das Geld für die Neubauten oder auch für Sanierungen und die ganzen anfallenden mhm. Kosten? Ich glaube, ein Zimmer im Studierendenwohnheim kostet was zwischen 250 und 350 ja, also Euro ungefähr. Je nachdem, ne? Da dürfte man ja eigentlich kaum Profit von machen.
1: Ja, das ist richtig. Aber es ist natürlich auch so, dass wir gehalten sind, dass es kostendeckend läuft, also dass mhm. wir jetzt nichts zuschießen an 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 die Miete. Also dass die Miete, das, was wir an Miete erzielen, dass das auch ausreichend ist für Sanierungsrückstellen unter unter mhm. anderem auch. Also dass da schon in der Miete mit einkalkuliert. Dass irgendwann halt das Gebäude saniert wird, das ist bei allen Wohnungen oder bei allen größeren Komplexen so, dass man da eben eine Rückstellung bildet, das muss man auch vom Gesetz, vom Gesetz her. Das muss in der Miete enthalten sein, ein bestimmter Prozentsatz, der im Grunde zur Seite gelegt wird, um Sanierungen zu finanzieren. Was den Bau angeht, das läuft ja im, im Moment eigentlich recht günstig, weil die Zinsen sehr niedrig sind. Deswegen kann man auch äh, gutes Geld sich auf dem Kapitalmarkt besorgen, also im Grunde Schulden machen, Kredite aufnehmen, um diese Wohnheime zu bauen.
0: Es ist aber nicht so, dass Sie auch dafür irgendwie andere Leistungen kürzen. Ich habe es jetzt nur bei mir mitbekommen, ich bin in einer relativ großen WG, da kamen bis letztes Semester noch zum Beispiel Leute zum Putzen, die jetzt nicht mehr kommen. Und neben uns wird ein neues Haus gebaut, da ist natürlich schon mhm. die Vermutung das das wird hier nicht. gespart. Da, da, da so müsste ich jetzt, jetzt so mal
1: fragen, warum die nicht mehr zum Putzen kommen. Mhm. Das weiß ich nicht, ob das generell abgeschafft worden ist jetzt. Oder, aber das hat eigentlich nichts miteinander zu tun, weil es ist nicht so, dass man jetzt, um ein Wohnheim zu bauen, irgendwo das Geld von woanders her zusammenkratzt, mhm. sondern es ist in so einem großen Betrieb, also wir haben ja wirklich äh, viel viele einzelne Unterbetriebe, wenn man so will. Es gibt die Mensen, es gibt die Wohnheime, es gibt die BAföG-Verwaltung, es gibt den ganzen sozialen Bereich, eine psycho psychologische Beratung, das kann man nicht, also es ist nicht so, wir haben einen Wirtschaftsplan für, die, für den Wohnheimbau, für die Wohnheimverwaltung und das muss in sich schlüssig sein. Also es ist nicht so, dass man dann von den Psychologen zum Beispiel irgendwas abzwackt. Das ist nicht professionell. Ja, nicht professionell. ja
0: gut, das wäre ja zumindest innerhalb des Wohnkomplexes. Innerhalb des
1: Wohnkomplexes könnte man solche Dinge verschieben, aber das ähm, muss ich, muss ich nicht weil genau ich jetzt, wie das. Weiß ich jetzt auch gar nicht, warum mhm. die nicht mehr putzen. Ja, vielleicht ist es generell nicht eine Maßnahme.
0: Aber Sie sagen, dass man für ein, so ein Studiezimmer für 250 Euro, das ist im Prinzip kostendeckend ist, auch für Sanierungen. Und Auch dieses Zimmer für
1: 250 vielleicht nicht, aber das für 350, das mhm. dann wahrscheinlich ein Apartment ist, ähm, insgesamt muss es kostendeckend sein.
0: Was würden Sie dann sagen, wie steht das denn im Verhältnis zum Freiburger Mietspiegel, wo ja die Mieten eigentlich sehr viel höher sind? Also ich kann ähm, das jetzt gar nicht vergleichen. Ich kann
1: nur sehen, was wir in der, in der ähm, Angebotskartei haben vom Freien Markt und da ist es im Durchschnitt schon, ich, ich sag mal grob, um 100 Euro billiger bei uns als zum Beispiel jetzt auch in diesen neuen Studentenwohnheimen, die da gebaut worden sind. Mhm. Und auch so zum freien Markt. Wir, wir liegen da schon drunter.
0: So die Grundmiete, die man auf dem freien Markt in Freiburg zahlen muss, ist schon überteuert im Prinzip. Das habe ich jetzt damit
1: nicht gesagt, dass es überteuert ist. Das wäre meine persönliche Meinung, ja, wenn ich das jetzt so sagen ja. würde.
0: Zum Abschluss vielleicht Ihre, Ihre Zukunftsprognose für Freiburg als Unistadt und Wohnungsmarkt und der Bedeutung für das Studierendenwerk.
1: Das hängt alles ein bisschen davon ab, ob zum Beispiel ein neuer Stadtteil kommt, wann der kommt, wie schnell der kommt, wie, wie die Wohnungen sein werden, die da gebaut werden. Es kann in den nächsten Jahren eine totale Entlastung geben. Es kann aber auch, wenn sich das alles so, so hinzieht, äh, eigentlich eher noch schlimmer werden. Das liegt jetzt gar nicht so sehr in unserer Hand, sondern es liegt eben an den politischen Umständen, die jetzt in, in der Diskussion mit dem neuen Stadtteil halt auch irgendwann mal zeigen werden, wo geht es hin? Ähm, wenn es so bleibt, wie es ist, also wenn im nächsten Jahr nichts passiert, dann sehe ich große Probleme.
0: Mhm. Angenommen, es wird einen neuen Stadtteil geben. Wird es da dann auch neue Studierendenwohnheime geben?
1: Da werden wir sicher den Finger heben.
0: Alles klar. Dann vielen Dank für dieses Interview. Gerne, Frau Heiberger.